0: Porque siento como que no sé calcular el volumen de mi voz Pero yo le voy a invitar hermano a que usted abra la palabra Vamos a, a leer un Salmo, Salmo 138, versículo 8 Salmo 138, verso 8 Vamos a leer ese versículo para iniciar Salmo 138, versículo 8 ¿Está contento usted hermano? Amén a veces hermano, verdad, decimos será que digo amén porque como que, porque como que voy a mentir, como que no ando al cien y si digo amén voy a ser falso, voy a ser un mentiroso, ¿no le ha pasado a usted a veces eso hermano? Que a veces uno dice, tal vez no digo, pero sabe hermano, la palabra dice que nosotros no caminamos por la vista de nuestros ojos, ¿verdad? Nosotros caminamos por fe y tal vez el día de hoy hermano, hayan cuestiones por ahí que quieran robar el gozo hermano, pero la palabra dice que el gozo, ¿verdad? Eh, el Señor nos fortalece, el Señor nos da gozo hermanos, en medio de cualquier situación. Ahora le vuelvo y le pregunto hermano, ¿está gozoso usted en esta noche hermano? Amén, recordemos hermanos las bendiciones del Señor y que eso produzca hermano gozo en nosotros Salmo 138 verso 8, lo tiene, dice Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia oh Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos, Aleluya, quiero contarles hermanos que le compramos verdad, a mis hijos una piscina para tenerla en casa, para aprovechar verdad, los días calurosos y pasó unos pasó un tiempo y no no se las llené, verdad, mi esposo me hizo favor de vaciarla y yo la quería lavar y volverla a llenar y mi niño empezó un día con, con mucha insistencia, mami la piscina, mami la piscina y en un ratito que tuve desocupado dije yo bueno voy a, ir a lavar la piscina y la voy a llenar, cuando vi el reloj yo me di cuenta que eran las 12 hermano del mediodía y usted sabe cómo está el sola a esa hora y dije yo pero bueno mi niño me está insistiendo y agarré un poco de protector solar y me fui a limpiarla, me tardé como unos 30 minutos pienso yo, más o menos unos 30 minutos y cuando entré hermano de nuevo a la casa vi todo oscuro. O sea, no era que no miraba nada, nada más que vi bastante más oscuro, o se alcanzaba a ver y yo no sé si a usted le ha pasado eso, hermano, eso tiene un nombre, este fenómeno se llama adaptación a la oscuridad y es que cuando el ser humano está expuesto, hermano, a, a bastante luz, dice que el cuerpo se prepara, Dios hizo, hermano, cuando Dios hizo al ser humano, lo hizo tan perfecto, hermano, cuando estamos expuestos a mucha luz, dice que la pupila de nuestro ojo se cierra, para dejar pasar la menor cantidad de luz, porque esto puede ser contraproducente para el ser humano, esto puede causar, hermano, uh, mareos, esto puede causar dolor de cabeza, puede causar migrañas, entonces el ojo se cierra, la pupila se cierra para que no entre tanta luz. Entonces, cuando cambiamos de un lugar con mucha luz a un lugar con poca luz, como yo que, que pasé del patio, aparte que las piscinas, la mayoría tienen el, el suelo blanco, si ¿sí se ha dado cuenta usted entonces, eso más el sol que había hermano, entonces cuando entré a la casa sentí ese, ese cambio y es que cuando pasamos a un lugar con una luz más baja, más tenue, entonces la pupila hermano tarda en volverse a abrir y alcanzar el máximo, por eso es que nos pasa eso, cuando pasamos de mucha luz a poco luz, se da ese, eso que se llama verdad adaptación a la oscuridad y mire cómo es el cuerpo hermano de perfecto, cómo Dios diseñó el cuerpo humano y a veces hermano dependiendo cuánto tiempo estuvimos estuvimos expuestos a la luz, dependiendo eh, qué tanta luz había, qué tanta claridad, yo estaba leyendo que le puede tomar al ojo hermano a hasta 20 o 30 minutos en alcanzar su máximo entonces por eso es que le pasa a uno que entra a un lugar así y de repente mira que todo está más oscuro, ¿le ha pasado alguna vez a usted? Y sabe hermano cuando me pasó esto, eh, tuve recuerdos de mi infancia hermano porque verdad, conforme uno va creciendo uno va huyéndole un poco más al sol ¿Verdad? Cuando uno va creciendo ya, ya no le es tan agradable estar en el sol. Ah, pero cuando somos niños, hermano, no importa que truene, llueve, relampaguee, hermano, uno lo que quiere es jugar y no le importa, hermano. Entonces eso me pasaba a mí mucho cuando era niña y me trajo esos recuerdos, pero también, hermano, me traía otro recuerdo de un personaje, hermano, que le pasó algo similar, similar digo, no exactamente igual, similar y yo le quiero pedir que me acompañe, vamos a ir al libro de los Hechos capítulo 9, Hechos capítulo 9 y, y me recordaba yo hermano de este personaje y en sus Biblias, en Hechos 9 usted va a encontrar como título, en la mía dice, tal vez en la de algunos un poco diferente, conversión de Saulo, amén Aleluya, ¿lo tiene hermano? Okay, vamos a leer hermanos, vamos a leer del verso 1 al verso 6, dice Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino Les trajese presos a Jerusalén mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él Temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y sabe hermano, la conversión de Saulo que nosotros conocemos por Pablo posteriormente verdad en la Biblia, hermano, es es el ejemplo, hermano, más claro, más entendible de lo que conversión significa. Recuerda, ya hemos estudiado sobre la conversión, la conversión dice que es un cambio de dirección, es darse vuelta, es como volverse a Dios y Pablo, hermano, aquí está relatando cómo fue, que él se volvió al Señor, cómo fue su conversión, dice que él hermano iba de camino a una ciudad llamada Damasco con un propósito y con un fin bien definido hermano, dice que él había ido con el sumo sacerdote, había tomado de él cartas firmadas que le autorizaban hermano, le daban esa autoridad de que Cualquier hombre, cualquier mujer, cualquier persona que él encontrara que fuera, dice ahí, de este camino, ¿de qué camino se refiere? Jesús dijo, yo soy el camino, entonces cualquier persona que él encontrara que dijera, yo creo en Jesús, yo he recibido a Jesús, yo soy un discípulo de Jesús, yo soy cristiano, cualquier persona… Enviarla a Jerusalén preso y que pasara con esta persona lo que tendría que pasar Muchos de ellos hermano iban a, a, a acabar muertos, la mayoría de ellos, muchos de ellos hermanos Iban a acabar muertos, ese era el propósito de Pablo para ir a Damasco Y podemos ver hermano que Pablo no era hermano un personaje cualquiera La Biblia lo describa como una persona bien letrada, una persona bien preparada Judío de judíos como fariseo intachable y lo podemos ver hermano en el orden de Pablo Pablo se toma hermano eh, eh, el tiempo hermano de organizar bien lo que iba a hacer Él llevaba incluso cartas hermano, era, era una persona bien ordenada Era una persona que hacía las cosas hermano eh, en orden Y ese era su propósito para ir a Damasco Y yo quiero hermano que lea conmigo el versículo primero Dice, respirando aún amenazas Esto nos puede abrir un poco más el entendimiento, hermanos ¿Cuántos de ustedes, hermano, les ha dado COVID? Quizás a unos de una forma más fuerte, a otros de una forma más débil Pero ¿cuántos alguna vez han tenido una enfermedad, hermano, donde lo que falta es el aire? Y ustedes me pudieran decir, yo sé lo que significa hermano respirar Yo entiendo hermano que respirar es necesario para vivir Si no respiramos hermano nos morimos Es una necesidad Y la palabra dice hermano que Pablo respiraba Amenazas y muerte en contra de todo aquel que dijera Yo soy un discípulo de Jesús Esa era la magnitud del Odio, del desprecio Que Pablo sentía hermano Contra el pueblo cristiano pero él cuenta, hermano, que yendo de camino, dice que de repente le rodeó una luz, un resplandor. Pero no dice, hermano, que de repente le pegó, no, dice que le rodeó a él y a todos los que iban con él. Y lo natural, hermano, de ellos fue caer postrados a tierra, porque más adelante, hermano, en Hechos capítulo 26, vemos que Pablo nuevamente... Eh, habla sobre su conversión al rey Agripa y ahí le dice, le dice era mediodía rey Agripa cuando a mí esto me aconteció y le dice, y aquel resplandor que vimos era más que el sol le digo hermano, media hora estuve yo en el sol y cuando entré de nuevo a la casa hermano miraba todo oscuro impactó tanto, media hora y para nosotros hermano, en nuestro nuestro entendimiento hermano Incluso los científicos verdad Dicen como el sol Como la energía que da el sol Como el brillo La luna la que da el sol No hay otra cosa Y Pablo hermano le dice Oh rey Agripa Aquella luz que nos rodeó a nosotros Era más grande que el sol Y Pablo hermano decía Era mediodía cuando esto nos pasó En verano hermano La recomendación de las autoridades Es que de las 11 de la mañana A las 4 cuatro de la tarde uno no, si no tiene necesidad no se exponga al sol porque es lo más fuerte, es lo más penetrante, es lo más caliente y bueno algunos no tienen necesidad verdad, yo miro que algunos hermanos varones se ríen, no tienen necesidad porque es su trabajo pero si uno no necesita hermano no debería, es la recomendación y Pablo di, especifica y, 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 y imagínese hermano aquella situación ¿Qué fuera lo natural de ellos, eh, eh, Pablo dice nosotros caímos al, al suelo, caímos al suelo, aquella luz, aquel resplandor nos botó, nos derribó y añadiendo el hermano a la luz, a ese resplandor dice que oye una voz y no solamente era hermano la voz Era lo que decía la voz El mensaje que traía la voz Aquella voz llama a Pablo dos veces Saulo, Saulo Y le dice ¿Por qué me persigues? Y Pablo sabía quién él perseguía Pablo sabía Yo voy por los cristianos Yo voy por los cristianos Y aquella voz hermano Le estaba diciendo ¿Por qué me persigues? Entonces Pablo ahí en el versículo hermano, especifica en el versículo 6 Dice que él estaba temblando y temeroso, temblando y temeroso Y sabe hermano, yo cuando leía yo me gozaba tanto hermano Porque aquel encuentro hermano con Jesús en aquel día de Pablo camino a Damasco Le cambió la vida para siempre eso es conversión, hermano. Le cambió, hermano, totalmente el chip a Pablo. Porque ¿a dónde iba Pablo? A Damasco. ¿Cuál era el objetivo de Pablo? Perseguir a los cristianos. Después le dice, ¿qué quieres que yo haga? Ve, entra en la ciudad. ¿A qué ciudad? A Damasco. O sea, no, no le cambió de rumbo físicamente. Pero Pablo cuando llegó a Damasco, hermano, ya no llegó a perseguir a los cristianos. Llegó a predicar el Cristo de los cristianos eso es conversión hermano, eso es conversión, cuando tenemos hermano, cuando el ser humano tiene un encuentro hermano de ese tipo, no puede quedar igual y cualquiera que digo yo, que diga yo he tenido un encuentro con el Señor, yo tengo encuentros diarios con el Señor, pero su vida jamás ha dado un cambio de dirección, es un mentiroso Bíblicamente hermano, nadie que haya tenido un encuentro con Jesús ha quedado igual Ninguno, y Pablo es un ejemplo de ellos Ahora, cuando yo leí hermano, volviendo un poco atrás Yo quiero hermano que vaya conmigo un poco atrás a Hechos 7, Hechos capítulo 7 Creo que es una porción que la mayoría hemos leído, hermano, y si no, yo le invito, hermano, que usted la lea. En estos días, hermano, tome su tiempo y léalo, hermano. Mi Biblia tiene como título, Defensa y Muerte de Esteban. Todos recordamos, hermano, quién fue Esteban. Esteban es considerado el primer mártir de la iglesia, la primer persona, hermano, que entregó su vida, por defender su fe, por no haber negado su fe, por haberse parado firme en su convicción, yo creo en Jesús, yo he creído en Jesús, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, por eso murió Esteban y sabe hermano, por ahí dice que uno de los que presenciaron y consintieron, es decir uno de los que autorizaron, los que no pararon, los que eh, apoyaron la muerte de Esteban fue precisamente alguien llamado Saulo, otro, otra demostración, hermano, del profundo odio y desprecio que Pablo sentía por el pueblo cristiano por todos aquellos que se llamaban cristianos y sabe hermano esta declaración hermano todo este discurso que Esteban da es tan, está tan hermosamente ordenado hermano porque Esteban se va desde Abraham y sigue con todos los padres y sigue hermano con el pueblo de Israel en Egipto y lo da de una forma tan ordenada hermano que es un gusto es un deleite leerlo pero quiero que me acompañe más específicamente al versículo 20 y encontramos, hermano, otro personaje que también tuvo un encuentro con el Padre, un encuentro con Dios. Si usted gusta en su casa, del verso 20 hasta el verso 45, habla de este personaje, pero solamente vamos a leer del 20 al 29. Dice, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado tres meses en casa de su Padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. Cuando hubo cumplido la edad de cuarenta años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel, y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio al egipcio vengó al oprimido, pero él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por medio de mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Al día siguiente se presentó uno de ellos, al día siguiente se presentó a unos de ellos que reñían y los ponía en paz diciendo, varones. «Hermanos sois, ¿por qué os maltratáis el uno al otro?» Entonces, el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, «¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quién eres tú? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio?» Al oír estas palabras, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró dos hijos. Amén, otro personaje hermano que también venía a mi mente, les decía yo que tuvo un encuentro así fue Moisés, todos conocemos la historia de Moisés, Moisés durante sus primeros 40 años dice e incluso Esteban relata que él fue criado, fue enseñado, fue educado como que fuera un egipcio, él era el hijo de la hija de Faraón, miembro por así decirlo de la realeza de Egipto, pero Moisés sabía que sobre sus venas, por sus venas, corría una sangre que no era egipcia. La sangre que corría por sus venas era, ¿qué? Hebrea, era del pueblo de Israel. Entonces dice que pasados 40 años, un día, hermano, él decide salir a sus hermanos. Y sabe, hermano, ah, hay una cuestión que sufren, esto es, hermano, de... En, en general, esto está comprobado, las personas hermano que son adoptadas, la mayoría de ellos hermano, ya sea que el hogar en donde les hayan adoptado reciban mucho amor hermano, ellos amen y reciban amor, las personas que han sido adoptadas hermano, siempre en su interior, la mayoría de ellos tiene problemas hermano de identidad, porque estoy aquí… Soy de esta familia, tengo el apellido de esta familia, yo digo mamá, mamá, yo digo papá, papá, ellos me dicen hijo a mí, pero en su corazón hermano hay un problema de identidad porque saben que realmente hermano su raíz es otra y eso hermano lo podemos ver en Moisés, dice que pasados, vivió 40 años hermano como egipcio, era el hijo de la hija de Faraón, pero pasados sus 40 años él sale a conocer, dice a sus hermanos y en esta visita hermano que él hace, dice que encuentra dos hombres riñendo, peleando, entonces él… En defensa, hermano, del que estaba siendo oprimido, que era un hebreo, dice que toma la vida, hermano, del que estaba oprimiendo, del egipcio, y se va. Y dice, hermano, y vea esto, al siguiente día vuelve a salir a sus hermanos. Ahí podemos ver, hermano, el, el deseo en su corazón de, de congeniar, hermano, de darse a conocer, de tener una relación con sus hermanos de sangre, y dice que él sale al siguiente día y vuelve a encontrar a otros dos peleando, pero ahora eran dos hebreos, dos de la misma raza. Y dice que con ellos usa un método diferente, se acerca y le dice, pero ¿por qué están peleando? Si ustedes son hermanos, ustedes son la misma raza, ustedes son de los mismos, ¿por qué pelean entre ustedes? Pero la respuesta que recibe hermano es una respuesta muy negativa que marcaría hermano el corazón de Moisés porque aquel hombre le dice y a ti quien te puso por juez y gobernante de nosotros. ¿Quién eres tú para venir y querer ser juez en nuestra situación y en nuestro asunto? Y le dice, hermano, ¿acaso me vas a matar a mí como ayer lo hiciste con el egipcio? Y al oír estas palabras, hermano, Moisés se llenó de temor, se acobardó y se fue a huir. ¿Por qué? Porque él sabía… Que aunque él, hermano, para ese entonces pertenecía a la casa de Faraón, él sabía que no era egipcio y haber matado a un egipcio le iba a traer problemas. Vuelvo y repito, un problema, hermano, de identidad. Ahora, la Biblia dice… Si usted quiere leerlo, hermano, Éxodo 2, Éxodo 3, si lo quiere leer más a detalle, sale, hermano, y habita como extranjero en una tierra llamada Madian. La mayoría de nosotros aquí, hermano, somos extranjeros y sabemos lo que es vivir en una tierra que no es nuestra y amamos este país y bendecimos este país, pero todos nosotros, hermano, hemos tenido experiencias duras que vivir, sí o no. Todos nosotros hemos tenido que vivir experiencias duras, ¿por qué? Por ser extranjeros, a Moisés le tocó, Añadámosle, hermano, ¿verdad? A que él, hermano, en la casa de Faraón, sabía que no era egipcio, entre sus hermanos, sus mismos hermanos lo despreciaban, y ahora añadámosles otros 40 años viviendo como extranjero en una tierra llamada Madian. Ahora, pasados otros 40 años, hermano, dice que él ve una zarza lo que sería hermano un arbusto un arbolito ardiendo pero le causa curiosidad a Moisés porque mira que arde pero mira que no se consume entonces con curiosidad hermano se acerca y dice hermano que al acercarse oye una voz y si usted hermano gusta sabe vamos a ir en éxodo 3 si usted gusta acompañarme éxodo 3 para que lo leamos juntos Éxodo capítulo 3, ¿lo tiene? Dice, en el final del capítulo… No, el, el versículo 2 dice, y se le apareció al ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema, eh, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza le dijo, igual que a Saulo, Moisés, Moisés, lo llama dos veces por su nombre. Y él le respondió, heme aquí. Y dijo, No te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo, Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego, Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactitudes pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del eveo del y del jebuseo. Y ahí sigue, hermano, si usted quiere seguir leyendo la historia, hermano. Pero cuando vea, hermano, la similitud con Saulo, ¿qué dice Saulo? Cuando aquella le rodeó y, aquel, y él oyó aquella voz, dice que él estaba, ¿qué? Temblando y temeroso. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Moisés al haber oído aquella voz? ¿Qué dice la palabra? Se cubrió, se tapó las manos, hermano. Alguna vez, hermano, más de alguna vez nosotros hemos tenido una ocasión, hermano. ¿En que ha sido tanto el impacto de algo? Y dice, Moisés tuvo miedo de ver a Dios. Moisés supo en ese entonces delante de quién estaba. No solamente por la visión, hermano, porque ya de por sí, hermano, ver un arbusto que arde y no se quema, hermano, es algo sobrenatural, es algo que pasa lo natural, porque lo natural, hermano, es que qué, que se queme, que se consume, puede tardar poco, puede tardar mucho, dependiendo de la robustez del árbol, pero tarde o temprano se va a terminar consumiendo. Ya eso era mucho, pero al haber oído aquella voz que le dijo, quítate el salto, porque el lugar donde estás es santo. La reacción, hermano, de Moisés fue llevarse las manos a la cara porque tuvo miedo. Entonces viene Dios y le explica, Moisés he escuchado el clamor de mi pueblo y ahora yo quiero que tú vayas a Faraón y que saques de Egipto al pueblo de Israel. Y la respuesta, hermano, de Moisés fue, ¿pero quién soy yo? Por eso le decía, hermano, Moisés aquellas palabras hermano de aquellos varón, de aquel varón hermano cuando estaban riñendo y él quiso intervenir lo marcaron porque le dijo y quién te ha puesto por juez, o sea quién eres tú, ahora cuando Dios le dice yo te he apartado y yo te voy a enviar a hacer esta obra, él le dice pero quién soy yo quién soy yo, porque justamente cuando tú hermano ese encuentro con aquella zarza que era la presencia de Dios dice que él estaba pastoreando ovejas y la Biblia dice que las ovejas que estaban pastoreando ni siquiera eran suyas dice que estaba pastoreando las ovejas de su suegro Jetro. podemos ver a un Moisés hermano siempre en la sombra, un Moisés hermano siempre atrás de alguien, un Moisés hermano eh, con problemas de identidad de quién soy yo y esa respuesta pero quién soy yo para que va o sea me estás mandando a faraón yo no pertenezco a faraón yo huí del faraón y quieres que saque al pueblo de Israel, tampoco yo tengo amistad con ese pueblo, sé que la sangre de Israel corre por mi pena, pero yo tampoco eh, tengo relación con ellos, ¿cómo me mandas a mí? Y aparte le añade, Señor, pero es que yo, eh, eh, el papel que me estás dando es un papel de liderazgo, y yo eso de hablar, Señor, como que a mí no se me da, a mí se me lengua la traba, y entonces Dios le dice, Vas a ir, Moisés, porque lo que vayas a decir, yo lo voy a poner en tu boca. Y si no creen a las palabras, van a creer a las señales que voy a hacer por ti. Y sabe, hermano, la Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino así. Moisés, hermano, voltea a ver la zarza, la zarza que no se consume, la zarza que arde y no se consume. Y Moisés pudo haber pensado, si el Dios que es capaz de hacer, que ese arbusto arda y no se consuma, me está diciendo que va a ir conmigo, que va a hablar conmigo, que va a obrar a través de mí, yo voy. Y le dice, eme aquí y va, y va, y saca de Egipto al pueblo de Israel con mano poderosa. Lo hace hermano, aquel encuentro que Moisés tiene ese día con el Señor Le cambia por completo, aquel hombre temeroso Aquel hombre que dice es que yo soy tartamudo Es que yo no sé hablar, es que yo no mm, carezco de carácter para liderar Es que yo no soy de aquí ni soy de allá Yo, aquel hermano, aquel encuentro le cambia a Moisés totalmente hermano el rumbo pasa hermanos de ser alguien temeroso a ser alguien valiente, es que un encuentro hermano con Dios no nos deja igual, no nos deja igual, aleluya, se goza usted por eso hermano, tenemos que gozarnos y usted dirá no hermana yo de Dios lo que espero es que me haga rico, yo de Dios lo que espero es que me haga sano, yo de Dios lo que espero es que me dé casas, carros, que me dé papeles, eso espero yo de Dios, tristemente hermano hay un pueblo actual que está viendo a Dios, que está viendo hacia Dios para ver qué obtiene de Dios pero no quiere que Dios obre en su vida, no quiere que Dios cambie sus propósitos, no quiere que Dios cambie Cambie su rumbo, queremos beneficios nada más de Dios, pero beneficios palpables Que dice la Biblia donde la polía y el orín corrompen Pero no queremos que Dios cambie nuestra vida, no queremos de eso de Dios Queremos todo de Dios menos eso, pero Pablo hermano y Moisés lo experimentaron ese encuentro con Dios les cambió la vida para siempre. Y sabe, hermano, ahora quiero que vuelva conmigo y vamos a ir a Hechos nuevamente. Hechos capítulo 9, nuevamente. Amén. Aleluya, Hechos 9. Y sabe, hermano, si usted, hermano, gusta leer, yo le invito a que lea, hermano, a partir del capítulo 12 de Hechos, hermano, del capítulo 13 de Hechos, hasta que termina el libro de los Hechos, hermano, el personaje humano que más sobresale es Pablo. Es Pablo, hermano, el personaje que más sobresale, claro, la obra, las hazañas, el poder, todo lo que se hacía era Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el personaje, hermano, que más sobresale, que más se menciona es Pablo. Pero a partir, hermano, del capítulo 26, que era el que yo les mencionaba, donde Pablo le relata al rey Agripa su conversión, hermano, eh, al capítulo 28, hermano, habla de la travesía que tuvo Pablo, hermano, desde de Jerusalén, con el rey Agripa, porque los, los principales hermanos religiosos toman a Pablo y, y antes, hermano, como para este entonces ellos estaban bajo el, el, el dominio del imperio romano. Ellos, verdad, eran un pueblo gobernado, no eran un pueblo libre. Si ellos querían, hermano, enjuiciar a alguien, ellos primeros tenían que acudir a las autoridades romanas entonces lo llevan ante Rey Agripa y Agripa escucha la conversión de Pablo y le dice, Pablo pues yo no encuentro ningún motivo para cual meterte preso, todo lo que me has contado yo no encuentro que sea motivo de que tú vayas a la cárcel, pero como tú has apelado al César, como tú quieres verdad que, que tu caso sea llevado ante el César, pues entonces si no hubiera sido así yo te hubiera liberado. Entonces de ahí hermano, del rey Agripa de Jerusalén sale Pablo en viaje hermano hasta llegar a Roma Y si usted lo quiere leer hermano, Hechos 26, Hechos 27, Hechos 28 termina en que Pablo por fin llega a Roma Pero es tan maravilloso hermano leer toda esa travesía, todo lo que Pablo tuvo que pasar desde que salió de Jerusalén Hasta que llegó a Roma hermano, habla de naufragios, habla de que lo mordieron serpientes, habla de cosas hermano todo. Todo lo que tuvo que padecer para llegar desde Jerusalén hasta Roma pero ya puesto en Roma hermano y eso es lo que quiero que leamos Hechos 28, 20 Hechos 28, 20 lo tiene, dice así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Pablo, hermano, llega a Roma como preso, encadenado, y le dice, hermano, a los judíos, al pueblo de Israel que encontró allá, por amor a ustedes, por la esperanza, de ustedes es que he llegado hasta aquí con estas cadenas, no me importa venir preso, pero por la esperanza de ustedes es que he querido venir a Roma y vengo con el propósito de hablarles de Jesús y empieza a hablarles a ellos también de Jesús y empieza a decirles Jesús es el Mesías prometido, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús y empieza hermano y si usted gusta leer ahí para adelante, dice que el grupo que le oía, dice que algunos como que asentían, como decían, tiene razón, tiene, tiene, entendemos lo que está hablando, algunos, pero dice que otros decían mm, 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 mm. esto como que no me cuadra, esto como que no me suena. Entonces Pablo hermano, en el versículo 25, si lo lee conmigo, Pablo les dice y como no estuvieran de acuerdo entre sí, es decir las personas a las cuales les había predicado, al retirarse les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, ni oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se convierta, y yo los sane. Pablo, hermano, le cita a este grupo, hermano, le cita, ustedes son como aquellos que Isaías profetizó por el Espíritu, que iban a oír, pero que no iban a entender, que no iban que voluntariamente iban a cerrar el oído. Ustedes son como aquellos que profetizó Isaías, que iban a ver y voluntariamente se iban a tapar los ojos. Ustedes son a los cuales la palabra iba a llegar a tocar el corazón y ustedes iban a engrosar el corazón, le iban a hacer una capa porque no quieren entender, porque no quieren entender. Eh, convertirse y cita a Isaías y Isaías hermano es el último personaje del que yo quiero hablar hermano en esta noche y quiero que vayamos a Isaías Isaías capítulo 6 Isaías 6 y encontramos hermano lo que la Biblia llama la visión y el llamamiento de Isaías, lo ha leído usted hermano, cuánto lo han leído Levánteme la mano, ¿cuánto han leído la visión, el llamamiento de Isaías a ser profeta de parte de Dios? ¿No lo han leído? Entonces lo vamos a leer. Dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quisieles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «Ay de mí que soy muerto» porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que tocó, que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Isaías, hermano, relata que en visión vio las cosas que acabamos de ver. Y él de, relata, hermano, con detalle, ¿verdad? Nosotros solamente podemos imaginarnos, él relata y dice, habían serafines y los serafines eran así y se adoraba así. Y se decía santo, santo, santo. Y yo recordaba, hermano, que cuando el Señor le habla a Saulo, lo llama dos veces, Saulo, Saulo. A Moisés lo llama dos veces, Moisés, Moisés. Pero ahora, hermano, yo decía, esa voz llamaba tres veces. Y el nombre que mencionaba era santo, santo, santo. Y dice Isaías, cuando yo vi aquello... Mi reacción natural fue, ay de mí, que este es mi día, ay de mí que me muero. Porque estoy ante la presencia del santo, 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 mientras que yo soy un hombre de labios inmundos y que habito en medio de un pueblo. Es decir, estoy rodeado de labios inmundos. Por labios inmundos, hermano, entendamos Chismes, mentiras, murmuraciones, calumnias, maldiciones. Y Isaías dice, ay, me muero. Y sabe, hermano, yo estaba leyendo, si usted va al capítulo 5 de Isaías, hermano, usted va a encontrar 6 hay, que Isaías dice, hay de aquellos, hay de los borrachos, hay de aquellos, hay de aquellos. Hace poco nuestro pastor predicaba de eso, de los hay, en el capítulo 5 Isaías aparece diciendo, ay de aquellos, ay de aquellos. Pero ese momento, hermano, cuando tiene su encuentro con Dios, Él no dice, ay de la humanidad. Él dice, ay de mí. Ay de mí. Ay de mí, hermano. Y sabe, hermano, más adelante en los versículos 10 eh, encontramos hermano la cita que Pablo eh, citó, valga la redundancia, allá en Hechos 26, es la cita de que viendo no querían ver, que oyendo no querían oír, que endurecerían hermano su corazón y cuando eh, eh, en este encuentro, hermano, que, que Isaías tiene con el Señor, el Señor le dice, ahora Isaías, yo quiero que vayas y hables en mi nombre, porque esa era la tarea de un profeta. Un profeta era alguien que hablaba en nombre de Dios. Vea qué cosa, hermano, vea qué cosa. Porque el mismo Isaías dice, yo soy un hombre de labios inmundos. Es decir, de estos labios salen cosas inmundas. Y ahora, hermano, luego de ese encuentro con Dios, Dios lo manda para que hable en nombre de Él. ¿Sí se da cuenta, hermano? ¿Cómo nos cambia sí o oh, sí ese encuentro con Dios? De hombre de labio inmundo a profeta que habla en nombre del Señor, de perseguidor de la iglesia a predicador del Cristo de la iglesia, de hombre temeroso, tartamudo, cobarde al líder libertador que sacó a millones de personas, lideró por 40 años millones de personas. Eso, hermano, hace el haber tenido un encuentro con Dios. Aleluya. Es que de Dios, hermano, no solamente podemos, hermano, buscar favores económicos. De Dios no solamente podemos buscar favores físicos. Señor, sáname. Señor, dame. Señor, escúchame. De Dios, hermano, obtenemos la salvación, y la salvación incluye la conversión, un cambio a nuestra vida, un cambio a nuestra vida. Y sabe, hermano, ya con eso, hermano, ¿verdad? Yo quiero terminar, ¿cuánto se gozan, hermano? ¿Cuánto en esta hora, hermano, nos podemos gozar? Y yo, hermano, yo, yo me, 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 me emociono, hermano, de pensar en eso, hermano. cuántos de nosotros nos podemos gozar? Señor, hace dos años, hace tres años, hace cinco años, hace dos meses, Señor, tú cambiaste el rumbo de mi vida, Señor. Yo no quería, yo no estaba pensando, yo no te estaba buscando, pero tú cambiaste el rumbo de mi vida, Señor. Y desde aquel día, Señor, mis propósitos, mis metas, mis objetivos, mis palabras... El concepto que tenía de mí mismo, todo ha cambiado desde aquel día que tuve un encuentro contigo, oh Señor. Pero sabe, hermano, lo que Dios quiere hacer con nosotros no se queda, hermano, en simplemente convertirnos. El propósito de Dios, hermano, cuando nos convierte también es delegarnos, comisionarnos. A Pablo le dijo, ahora me vas a hacer como apóstol a los gentiles. Te mando a los gentiles, Pablo, ve y predícales. A los que perseguías ahora, ve y predícales. A Moisés le dijo, Moisés, ve y libértales. Te cambié, Moisés, te cambié, Saulo, pero no me conformo con haberte cambiado, no me conformo con haberte convertido. Te comisiono para una tarea que te encargue de esto, a Isaías le dijo este carbón limpiará tus labios, pero no me conformo con limpiarte tus labios, ahora te mando a que hables en mi nombre, cuántos hermanos de nosotros hemos sido convertidos por el Señor, amén, ¿sabe que